1: Jesús Villegas auxillo les envía un cordial y afectuoso saludo, dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico al correo este junto y sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edo.mx y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp. Para algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. El día de hoy... En la segunda temporada de Evolucionando la Ciencia, tocaremos el tema titulado La importancia de la ciencia básica y el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la medicina. Y está con nosotros nuestro invitado el doctor Elías Manjarres López. Y muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación.
0: Muchas gracias, doctor Villegas. Eh, es un gusto para mí el estar aquí y, y pues estar en esta charla. Y pues eh, les mando un afectuoso saludo ¿verdad? a todos los radioescuchas y pues espero sea de su interés esta charla
1: No, pues al contrario doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y, y la verdad en caso muy personal es un tema bastante interesante y ahorita bueno pues platicaremos un poquito más sobre, sobre el tema, ¿no? Como ustedes saben pues bueno, parte de la temática de este programa Evolucionando de la Ciencia pues hablar sobre la trayectoria y la formación que ha tenido en este caso el doctor Elías Manjarres López y bueno él, él estudió la licenciatura en física por la benemérita universidad autónoma de puebla posteriormente realizó la maestría en ciencias fisiológicas por la universidad eh, por la eh, benemérita universidad autónoma de puebla posteriormente realizó el doctorado en fisiología biofísica y neurociencias en este caso por el cimbestad unidad zacatenco que se encuentra en la ciudad de méxico recordando que el cimbestad forma parte del instituto politécnico nacional Realizó estancias de investigación como profesor visitante en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos de la Universidad de las Islas Balearias en España. Posteriormente fue profesor visitante de la Clínica Neurológica de la Universidad de Freiburg en Alemania. Dentro de su adscripción actual es responsable del Laboratorio de Neurofisiología Interactiva del Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dentro de sus distinciones actuales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Cuenta con perfil deseable y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Dentro de su producción científica, cuenta con 70 artículos publicados en el Journal Citation Report, así como también tiene 11 tesis de licenciatura, 27 de maestría y 28 tesis de doctorado. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran las propiedades emergentes de poblaciones neuronales en el cerebro y la médula espinal. También de otra de sus líneas es el desarrollo de tecnologías con aplicación en la medicina. Dentro de sus proyectos actuales está la eh, heme, eh, homeostasis de la variabilidad neuronal y sus implicaciones en la salud y en la enfermedad, así como también en mecanismos fisiológicos de la estimulación eléctrica transcaneal que se emplea en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Y también en el desarrollo de tecnologías basadas en la fotoplestis monografía, perdón, eh, fotoplestismografía para el estudio de la hemodinámica del sistema nervioso central y las neuropró neuroprótesis. Y bueno, esto es parte de, eh, de la parte de la trayectoria del doctor Elías Manjarres y pues bueno pues nuevamente doctor muchas gracias y disculpe un tanto en mi, en mi en falta de pronunciación en cuestión de algunas palabras muy técnicas y la verdad pues bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros No se preocupe, ahorita voy a
0: definir todos esos términos de una manera eh, más eh, simple para que el auditorio lo pueda entender
1: Ok, muchas gracias doctor y bueno este, pues com, eh, comenzando con parte de, de, esta, de esta charla este, al leer su biografía, eh, por el entendido que usted este, estudió, en este caso es físico. ¿Qué, qué, qué le surgió? ¿Cómo fue eh, eh, el que se acercó a estudiar esta, esta licenciatura en física, doctor? Que no es nada sencillo, eh, lo entiendo así de esa manera, doctor.
0: Sí, pues le platicaré un poco mi historia, ¿no? De por qué pasé de la física a la fisiología y por qué estudié física, ¿no? Ustedes sí. saben que la física pues es la física matemática, ¿no? La física que estudia el cosmos, cómo estudia la naturaleza, todos los fenómenos, ¿verdad?, asociados con el mundo natural que estamos viendo ¿no? a nuestro alrededor, incluso de nosotros mismos. ¿Por qué me incliné a, a primero a estudiar eh, física? Bueno, a mí me encantaban mucho las matemáticas. Desde niño me gustaba mucho... Pues entender, eh, por ejemplo, el, el, el teorema de Pitágoras, eh, poder entender eh, las ecuaciones de Newton, eh, las que tienen que ver con el movimiento, ¿no? de la caída de los cuerpos. Me interesaba mucho la historia de la, de la filosofía, cómo había evolucionado el pensamiento en, en, en la humanidad. No sé, ese tipo de, de eh, estudios me empezaron a interesar porque había una biblioteca en... En la, ciudad, en la población de Atlisco. Atlisco es un municipio cercano a, a Puebla. Y yo vivió, viví yo, yo nací en el Distrito Federal, pero viví mi niñez allá en, en Atlisco. Y recuerdo muy bien que asistí a esa biblioteca en la casa, la famosa Casa del Aguacate. Y en la, en la Casa del Aguacate había una biblioteca de la República Democrática Alemana en aquel, el, aquel entonces, cuando todavía no había caído el muro de Berlín entonces estaba, eh, eh, habían donado una gran cantidad de libros muy, muy buenos y esos libros eh, que estaban ahí en, la, en, en esa biblioteca pues eh, este, versaban mucho sobre filosofía versaban mucho sobre eh, historia, eh, matemáticas y había un profesor ahí, bueno todavía está es, es responsable de esa biblioteca el, el doctor eh, Jesús Pérez eh, y recuerdo muy bien que él, eh, como buen matemático de aquí de la universidad, había hecho su postdoctorado, de hecho, en la NASA, eh, había tenido una gran cantidad de estudios, pero él hacía labor altruista en, en Aclisco. Eh, y un, una parte de esa labor altruista es eh, dar precisamente este mensaje a los niños ¿verdad? acerca de la importancia que tiene la, el conocimiento ¿verdad? para el desarrollo de un país. Y el doctor Jesús Pérez, ¿verdad? Jesús Pérez Romero, eh, este, pues hacía esa labor de manera altruista eh, vía esta biblioteca. Y yo me acuerdo que cuando estaba yo en la secundaria, en la prepa, me gustaba mucho ir a esa biblioteca a estudiar. Entonces eh, me, me daban permiso, ya esto me conocía el bibliotecario, ¿no? Me daba permiso de pasar a los estantes a ver los libros. Y entonces pues entraba, ¿no? Así de, de niño, entraba con esa inquietud porque yo no tenía libros en mi casa. Este, pues teníamos ciertas carencias, ¿no? Que no nos permitía tener ese tipo de lujos. Pero de alguna manera eh, la biblioteca pues nos, me estaba dando mucho más, ¿no? Y entonces este, yo aproveché todo eso. Me acuerdo haber leído libros de, de Einstein, de Newton... Eh, los clásicos ¿no? Eh, y, y todavía complementado con pláticas que nos daba el doctor Jesús Pérez Romero eh, y que nos, nos reunía me, me acuerdo que me dijo una vez oye, tú estás, este, ¿por qué vienes mucho a la biblioteca? ¿te gusta mucho este, leer? ¿qué te gusta leer? dije, no, pues a mí me gusta mucho leer sobre la filosofía, la matemática y dice, oye, pero yo soy matemático, si quieres pues podemos hacer una reunión, ¿verdad? Es, es sabatina, y reúne a algunos compañeros y pues vénganse y les dije a mis compañeros, ¿no?, de la, de la prepa, pero nadie quiso. Pero, pero este, había algunos eh, este, estudiantes que también asistían a la biblioteca de otros lugares y nos reunió, me recuerdo muy bien, nos reunió el doctor Pedro Romero y todos los sábados nos explicaba eh, matemáticas a nivel más avanzado, ¿no?, ya de lo que sabíamos en la prepa. Y entonces nos, nos dijo, oye, ¿ustedes no quisieran este, apoyarme a que hagamos una labor altruista para que enseñemos a los niños, eh, ¿verdad?, de, de la primaria o de la secundaria, que quieran venir a aprender matemáticas, eh, ustedes que ya han aprendido mucho conmigo, pues este, podrían apoyarme. Y sí, y hasta íbamos vamos a los pueblitos, bien que me acuerdo, ¿no? A, a dar algunas conferencias, inclusive. Eh, este, a Todos los pueblitos están alrededor de Aclisco son poblaciones muy pequeñas, eh, pero, pues, eh, de alguna manera, eh, me acuerdo haber dado alguna conferencia sobre, el, eh, sobre los planetas, el cosmos, <ríe> y, pues, <risa> esto <risa> era a partir de las lecturas, ¿no? Que uno hacía... En, en esa biblioteca y lo que nos explicaba el doctor Jesús Pérez Romero. Entonces yo le debo mucho al doctor Jesús Pérez Romero ese imprinting, esa huella, ¿no?, para poder dedicarme a la física. Nos platicaba sobre lo que hacían eh, investigadores en, el, en la Universidad Autónoma de Puebla y tuvimos la fortuna también que llegaban conferencistas, ¿no?, muy destacados a dar conferencias en esa biblioteca, ¿no? Entonces teníamos un pequeño auditorio y pues tuve la oportunidad de escuchar a, a grandes personajes, ¿no?, entonces, eh, eso pues de alguna manera me marcó muchísimo desde niño y pues me, me indujo a poderme dedicar a la, a la física a matemática, ¿no? Y era un reto para mí. Me acuerdo del libro de baldur haberme lo leído y haber hecho todos los ejercicios prácticamente de ese libro como un reto personal desde niño. Y el baldur es un libro de álgebra eh, muy clásico y pues eso fue un reto para mí y pues me, me dio la seguridad para poder entrar a, a física Ahora, ¿por qué entré a, 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 a estudiar fisiología? No no sé si eso todavía puede extenderme más. No, sí
1: está bien, doctor. De hecho, le iba a hacer la siguiente pregunta. En, en caso, si nos pudiera platicar, en, porque posteriormente hizo la maestría en fisiología, pero ¿qué es la palabra como tal, fisiología, si fuera tan amable? Antes de, de pasar a, a que nos comente lo siguiente, por favor.
0: Sí, la palabra fisiología tiene que ver con el estudio ¿verdad? de órganos y sistemas vivos eh, en términos de su función. Eh, la fisiología estudia la función ¿verdad? de la cuestión anatómica. Eh, Sherrington la definía, Sherrington fue un gran fisiólogo inicial y él, eh, de los padres digamos, de la fisiología y él denominaba la fisiología como la, el estudio de la, de la estructura en acción. Esto, la estructura es la anatomía, digamos, todos los órganos, sistemas ¿verdad? que están en nuestro organismo y que se mueven. Y en ese movimiento, ¿verdad?, en esa acción, eh, pues está el, el entender la función, o sea, es entender la función del organismo vivo, ¿no?, a todos los niveles, desde las células, órganos y grandes sistemas, ¿no?, eh, eso serían palabras así muy, muy simples, ¿no?, el estudio de fun funciones, ¿verdad?, anatómicas.
1: Ok, muchas gracias, doctor. Y entonces de ahí surge, ¿verdad?, el, el interés por estudiar la maestría. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, doctor?, ¿de la física?, pasarla a ese tema tan interesante, ¿no?, de fisiología.
0: Pues hay una, hay una historia también paralela, interesante, este, bueno, que me pasó, ¿no?, en mi niñez, que me recuerdo a mi abuelo, eh, este, pues siempre en las vacaciones, eh, siempre me enviaba a trabajar en las carnicerías de mis tíos. Mis tíos allá en Aclisco tienen carnicerías, todos prácticamente se dedicaron al negocio que, que mi abuelo les heredó. Y me decía, no, tienes que ir a trabajar al mercado con tu tío para que aprendas un oficio. Y pues eh, yo le hacía caso a mi abuelo, ¿no? Entonces me iba a los, eh, todas las vacaciones, me acuerdo de las vacaciones de Semana Santa, de, este, de Día de Muertos, ¿no? Que son muy clásicas, Ajá. en donde se vende, hay una gran venta de productos cárnicos. Y entonces me acuerdo que pues me iba a todas esas vacaciones, los sábados también, me mandaba a veces, ¿no? Este, con los tíos. Y entonces la cuestión era que pues ahí aprendí de alguna manera ese oficio. Viendo y también haciéndolo, ¿no? O sea, cuando disecaban a un cerdo, por ejemplo, pues yo veía al cerdo, pero veía yo más la anatomía, ¿no? O sea, es lo que le estoy diciendo ahorita de la fisiología. Sí. Yo no sabía en ese entonces qué era la fisiología, ni, ni sabía qué era la anatomía, simplemente veía yo los músculos, etcétera, ¿no? Pero Ajá. ya con estas lecturas que tuve en la Casa del Aguacate, más o menos en la prepa, Ajá. pues ya pude de alguna manera ver ese empate, ¿no? Desde lo que había yo visto desde más pequeño, ¿no? Porque yo estaba ahí en la carnicería desde los 11 años, ¿no? O sea, muy pequeño, o sea, eh, viendo y ayudando, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera el poder aprender desde pequeño, eh, eh, la, por ejemplo, sacar un, una espaldilla, se dice, ¿no? En el caso del, del cerdo, ¿verdad? La pierna, etcétera, todas estas estructuras. Quitar la piel, eh, sacar, por ejemplo, la pierna de un animal. Entonces, o de una res, ¿no? Estar este, deshuesando, se dice, ¿no? La... la la red, pues me daba cuenta de muchas cosas, igualmente eh, cuando sacamos el cráneo ¿no? del, del cerdo, pues sí. a mí me llamaba mucho la atención, no los ojos, cómo estaba conectado y cuando lo quitaba, quitaba la piel decía yo, no, pues este es un nervio esto es algo, un, un hilito, ¿no? que se va a decir este hilito del Ajá. ojo, entra a esta parte que le llaman sesos no porque es lo que nos comemos, no y en ese entonces como niño lo veía así, sesos, Ajá. pero esa terminología fue posteriormente obteniendo un grado objetivo ¿no? eh, con las lecturas que tenía yo entonces, a mí empezó a llamar mucho la atención, más que nada, al cerebro, ¿no? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué es? filosofamos? ¿Por qué eh, sabemos que somos nosotros conscientes de que somos nosotros mismos? ¿no? ¿Por qué la, la, las imágenes del medio externo como una camarita pueden entrar a través de ese hilito, ese nervio que yo veía y lo despiezaba, y veía que se metía al cerebro y hasta lo seguía yo y decía yo, ah, mira, pues aquí está, cuidaba mucho sacar el cerebro entero, ¿no? Y entonces, ahí me llamó mucho la atención. Eh, ¿Y cómo es algo con una materia tan... Se ve cuando se vuelve muy eh, este, eh, suave, ¿no? pegajosa, ¿cómo es que eso puede tener ¿verdad? un estado de conciencia? Si es que nosotros tenemos lo mismo ¿verdad? que los cerdos, que las ratas, que cualquier especie animal ¿no? eh, que, que tiene un cerebro y que nosotros tenemos un cerebro más evolucionado. Pues me pude estudiar sobre eso. ¿no? Okay. Y... Al, al estar leyendo ¿verdad? sobre eso, pues, también me interesó, pero realmente el imán que me atrajo muchísimo pues, fue el cosmos, ¿no? esta parte de la matemática y la física. Y en algún momento pues sí quise llegar a eso, ¿no? Este, era como un plan prometido desde niño. No, no, no se ofrecía aquí en la universidad todavía un plan de biofísica como tal, okay. eh, pero el estudiar el cosmos, el estudiar eh, objetivamente la naturaleza, para mí era un reto para poder entender el cerebro en un futuro. Y ya cuando terminé la licenciatura, pues estuve en la disyuntiva, porque también me encantó muchísimo la teoría, la teoría de la relatividad. Estudié eh, este, con un gran profesor, el, el doctor Gerardo Torres del Castillo, aquí en la licenciatura en, en, en física. Él, él trabaja con teoría, la teoría de la relatividad y eh, física teórica, eh, estudiando el cosmos eh, y pues a mí me interesaba muchísimo, ¿no? Entonces, la tesis que hice con él, pues bueno, tuvo que ver con algo cercano también a la cuestión de la propagación de ondas, ¿no? En, en sistemas físicos. Eh, y pues eso de alguna manera también ocurre en los nervios, ¿no? Entonces, eh, un nervio, ¿verdad? Es una parte que lleva información de las neuronas hacia los músculos, por ejemplo, de la célula espinal hacia los músculos, y que nos permite movernos, ¿no? Y esos nervios, pues es como una una guía de onda, ¿no?, donde se va a propagar algo. Entonces, bueno, pues tenía yo esa disyuntiva, ¿no?, y pues eh, leyendo más sobre la psicología, la filosofía, porque me volví también un filósofo ahí, me gustaba <risa> muchísimo leer a, a, los, a, los, a los filósofos, de hecho eso nos incentivaba mucho el doctor Jesús Pérez Romero también, eh, de hecho lo veíamos ahí cuando estábamos en sus pláticas, yo hasta me sentía como estamos con Aristóteles, ¿no? Ahí así, los antiguos <risa> griegos, ¿no? Entonces, este, sus enseñanzas, ¿no? Y era, pues, muy apasionante realmente. Por eso es muy importante que a la niñez, ¿verdad? Se le eduque desde niño. Y haya ese imprinting por parte de los científicos. Y yo creo que esa labor que ha hecho el doctor Jesús Pedro Romero es una labor súper loable y debe reconocérsele muchísimo. Yo se lo reconozco, ¿verdad? De manera personal. Y, pues, eso, eso me marcó. Y, pues, de, de hecho, pues, dije, pues, me voy a ir entonces a la... A la, a la fisiología, vamos a estudiar el cerebro, vamos a estudiar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque también había, hay ecuaciones ahí, ecuaciones matemáticas que describen la naturaleza eléctrica del cerebro. Y pues fue la parte por donde me dirigí y pues me sirvió muchísimo, ¿eh? les diré, porque la fisiología, o sea, el estudio de las funciones de los órganos y sistemas, eh, los seres vivos, ocupa muchísimo la objetividad de las ecuaciones matemáticas, para poderlas entender de una manera eh, más cercana a la realidad, ¿no? Que, que si lo estudiamos por la pura observación.
1: Ok, pues muchas gracias, doctor. Y ya después de ahí, de, de lo que nos, de esta introducción que nos está dando, pues surge ya prácticamente el doctorado, ¿no? Que ya posteriormente lo realizó en, allí en el Simvestar, en este caso en la unidad de este Zacatenco, donde nos, nos hizo favor de compartir parte de su biografía. Y ahí, ¿cómo fue eso,
0: doctor. Bueno, primero estudié la, la maestría en ciencias fisiológicas okay. en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y me acerqué a esa eh, maestría por la cercanía que tenía aquí en, en Puebla, pues vivir en Puebla pues me, me daba esa oportunidad ¿no? de, de poder dar ese primer paso. ¿no? Eh, inicialmente iba yo a entrar a la me acuerdo, ¿no? a la maestría, pero decidí entrar aquí a la, a la maestría en ciencias fisiológicas porque había un doctor, el doctor... Este, eh, Oscar Díez Martínez, que un neuroanatomista, ¿verdad?, que me dijo: este, es que para un físico es más fácil estudiar la, la medicina, ¿verdad?, que para un médico estudiar la matemática. Eh, me acuerdo bien de esa frase, entonces no le tengas miedo, ¿no? O sea, si, tú, <risas> si la, la fisiología estudia, eh, usa la matemática y requerimos en este campo a alguien que conozca matemáticas, entonces te va a ser más fácil, no le tengas miedo. La anatomía la vas a poder entender, créemelo y este incluso a un médico le va a costar mucho más trabajo poder lograr entender la parte matemática para entender la fisiología de una manera objetiva, ¿no? Entonces, bien, es que me, se me grabó eso. Entonces, eso, pues, de alguna manera me motivó. Fue un reto para mí, ¿no? Sí. Y, y, pues, el, el poder este, decir, bueno, sí puedo, voy a estudiar a neuroanatomía, voy a estudiar... Neuroanatomía es la anatomía, de Las partes de las neuronas y cómo se integran estas neuronas en los sistemas... La neurona es una célula, ¿verdad? Especializada del cerebro, así como las células de la piel, pero está especializada, está en el cerebro. Entonces estas estas neuronas, pues tienen actividad eléctrica y esa actividad eléctrica, pues se puede entender con matemáticas. Y entonces fue un reto para mí y pues me puse a, a estudiar la neuroanatomía de manera muy seria con él y otros profesores, por supuesto, de de, de ahí, ¿verdad? De, Instituto de Fisiología, como es el doctor Enrique Soto, por ejemplo, que fue mi asesor, ¿verdad?, estudiando el sistema vestibular. Eh, me acuerdo de empezar a estudiar ahí, en el sistema vestibular es el sistema del equilibrio, ¿no? Cuando nosotros como ponemos la cabeza en una situación estable, hay un equilibrio, ¿verdad?, de nuestra, de nuestra cabeza, gracias a ese órgano, ¿verdad?, de una especie de mangueritas y unas células que sensan el grado de inclinación. Y entonces empezamos a registrar ahí la actividad eléctrica ¿verdad?, de... Axones, la axón es una parte de la neurona, la parte alargada, eh, y lo registramos con electrodos muy pequeñitos y eh, ver sus propiedades eléctricas, son los mensajes que nos permiten tener el equilibrio. ¿no? Después de eso, pues me acuerdo haber llega que llegó eh, un profesor eh, de Simvestab, el doctor Pablo rudomín eh, que fue de los fundadores del Simvestab. Eh, este, eh, entonces él, pues dio una plática muy interesante sobre el, la médula espinal y eh, eh, también fue el doctor ranulfo romo que trabaja en eh, trabajaba en la, en la unam y él estaba tra estaba trabajando en, en, en monos eh, registrando la actividad cortical en, en la corteza somatosensorial de monos mientras el mono hacía una discriminación táctil por ejemplo ¿no? sí. Entonces, el, el poder entender estos mecanismos ya se acercaba mucho a lo que yo quería, ¿no? lo que pasaba en el cerebro, lo que pasaba en la médula espinal. E inicialmente me acuerdo que me interesó muchísimo irme a la UNAM ¿no? con el doctor Ranulfo Romo, hablé con él y, y ya me iba a ir, pero eh, no había la oportunidad, no había becas en ese momento. El doctor Ranulfo Romo acaba de, de llegar a México y apenas estaba instalando y pues no tenía tampoco los fondos en aquel entonces, y pues no había la posibilidad de que yo me moviera, pues yo venía de una población humilde, ¿no?, de Atlixco, y pues no, no tendría los fondos para estar ahí en la UNAM, y bien recuerdo, dije, híjole, yo quisiera esta oportunidad, pero no, no hubo becas, no hubo nada, y pues, ni modo que me esperara, yo un año me acuerdo, ¿no?, dije, no, pues bueno, hay otra oportunidad, y fui a ver al doctor Rudomín, digo, pues es mi otra opción, ¿no?, sí hay becas en Sinvestad, y él me dijo, sí, y me acuerdo que el doctor Rudo a mí me dijo: este Tú quieres estudiar el cerebro, ¿verdad? Y dice, oye, pero para llegarle al cerebro también le puedes llegar por la médula espinal. <ríe> me dio ese <ríe> mensaje, ¿no? Eso es otro mensaje. Otro mensaje que me inclinó a estudiar ¿no? es. la, eh, el, el doctorado ahí con él, ¿no? Porque él estudiaba la, o estudia la, la médula espinal. Les digo, ¿qué es la médula espinal? No estamos acostumbrados a la espina dorsal atrás, ¿no? Nos tocamos la espalda. Y en la parte media sentimos la parte ósea, ¿no? la espina dorsal. Pues dentro de esa espina, de ese conjunto de huesos, ¿verdad? está la médula espinal. ¿no? La médula espinal es un conjunto de neuronas ¿verdad? que llevan la información de nuestros eh, sensores de la piel, por ejemplo, ¿verdad? sensores en los músculos, hacia el cerebro. Y también llevan la información de nuestro cerebro hacia los músculos para que se contraigan y podamos movernos pero dentro esas neuronas están totalmente organizadas de manera tan compleja como el cerebro, ¿eh? o sea, no es tan fácil. Por ejemplo, cuando caminamos, podemos caminar sin la necesidad de que el cerebro nos esté mandando los impulsos. Eh, se generan actividades entre neuronas que son recíprocas. Una neurona inhibitoria contacta a otra neurona inhibitoria y eso da una alternancia, o sea, se activa una y después la otra, porque una se inhibe y la otra se desinhibe. Porque la inhibición de la inhibición da una excitación. Entonces, por eso es que al ser inhibitorias recíprocas, empiezan a alternar. Y si eso se conecta con músculos alternantes, por ejemplo, en, eh, cuando caminamos, los músculos se llaman que flexores, los que flexionan y extensores los que esten, hacen la extensión de la extremidad, pues caminamos, ¿no? Entonces hay flexión y extensión. Bueno, esas neuronas que están ahí, en esa parte de la médula espinal, eh, permiten eh, el, el movimiento, se llama de locomoción, y esas neuronas se les llama en conjunto eh, generadores centrales de patrones. ¿Por qué se les llama así generadores? Porque generan, ¿verdad?, de manera central, o sea, en la médula espinal, los patrones. Un patrón es una alternancia, ¿no?, en este caso, por ejemplo. Entonces, estas neuronas generadores de esos patrones de, de la locomoción son muy importantes para que podamos nosotros corregir, por ejemplo, cuando una persona camina, ¿verdad? y ha tenido un, una lesión espinal, pues ya no puede caminar si hay, está la lesión espinal, entonces se tiene que regenerar la médula espinal, entonces tenemos que conocer cómo se organizan esos circuitos para poderlo regenerar, ¿no? Por eso es tan importante estudiar la médula espinal también. Y me acuerdo que pues eh, el doctor Levy me dijo eso, ¿no? Y pues me empecé a estudiar esa médula espinal y estudiamos eh, principios muy importantes que después me llevaron a, a, a mi laboratorio ahora aquí en Puebla a hacer eh, estudios combinando la, la física con la fisiología y eso es lo que les voy a hablar en la siguiente etapa de la charla creo que ya estamos por terminar esta primera etapa me parece. sí ¿verdad?
1: sí prácticamente ya estamos a unos minutos pero pero doctor pero pero sí la verdad muchas gracias por compartirnos esta experiencia que en realidad a nuestro auditorio y en el caso muy personal la verdad es muy muy importante conocer Cómo, cómo surge ¿no? y ahora pues prácticamente lo que es ¿no? entonces si, si nos permite vamos a, a nuestro auditorio igualmente vamos a unos este, eh, propios este anuncios de Radio Tecnológico de Celaya y recuerden amigos que estamos platicando con el doctor Elías Manjarres López quien nos está hablando como parte de la importancia de la ciencia básica y el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la medicina regresamos en unos momentos por favor no, no, se, no se despeguen de su aparato receptor gracias Regresamos en unos minutos. En un momento regresamos a... Evolucionando en la ciencia. Estamos de regreso en... Evolucionando en la ciencia. Pues nuevamente regresamos... Eh, aquí al programa Evolucionando la Ciencia recordando auditorio que estamos con el doctor Elías Majarres López quien nos está hablando de la importancia de la ciencia básica y el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la medicina y bueno doctor pues eh, nos quedamos ¿verdad? En, 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 en la parte de, de para tocar el tema relacional a, a las líneas de investigación que prácticamente son dos en, que es las propiedades emergentes de poblaciones neuronales en el cerebro y la médula espinal y la otra línea es es de el desarrollo de tecnologías con aplicación en la medicina. Pues por favor, doctor, si es tan amable de, de hablarnos sobre esas líneas de investigación que la verdad se me hacen bastante interesantes. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias,
0: doctor Villegas. Pues bueno, continuando ¿no? con la explicación que estaba dando, y ahora en términos de la pregunta que me hace no, en relación a las líneas de investigación, pues eh, empezamos a estudiar la médula espinal en el laboratorio de, de fisiología, en el Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de, de Puebla, cuando, después de egresar del doctorado, me fui a, a trabajar a, a, la a ese instituto. Entonces, en la Benemérita Universidad Autónoma de, de Puebla, pues eh, monté un laboratorio para estudiar los procesos de la médula espinal en términos de poblaciones neuronales. Y desde entonces, bueno, he estado estudiando procesos que eh, tienen que ver con eh, grupos de neuronas, las que ya les hablé hace un momento, que están en la médula espinal y que es, forman los generadores centrales de patrones, los que nos permiten caminar. Encontramos que este grupo de neuronas, ¿verdad? cuando nosotros caminamos, se organizan de una manera eh, conjunta, no lo hacen de manera individual ¿no? o, sea, sino, o al azar, sino que todas ellas empiezan a organizarse eh, de una forma se dice rostro caudal, ¿qué significa esto? Uh -huh. Si nosotros nos tocamos la, la parte de la espalda y vemos la parte central, hasta donde llega nuestra mano, pues es la parte más rostral, digamos, la mano que estamos tocando hacia arriba, ¿no? Si vamos hacia abajo, ¿verdad?, este, pues ya la parte más caudal, ¿no? Entonces, eh, de la parte de arriba hacia abajo están organizadas las normas de tal manera que como poblaciones, cuando caminamos, empiezan a activar las que estén más rostralmente, o las que más arriba, y subsecuentemente las demás abajo. Esto lo hacen como una propagación de onda. De hecho, descubrimos que hay una especie de propagación de onda sí. asociada con la actividad eléctrica de estas neuronas mientras caminamos. Esto lo vimos en experimentos en animales. En animales fuimos capaces de poner multielectrodos. Esto es, son unos alambritos, ¿verdad?, que se ponen sobre la super superficie de la médula espinal. Para eso tenemos que quitar el hueso y entonces nos quedamos con toda la parte de la médula espinal es la parte donde están las neuronas. Y entonces ahí podemos poner los alambritos sobre la médula espinal a todo lo largo de ella. Y entonces podemos registrar la actividad eléctrica con cada uno de esos alambritos. Y entonces podemos eso con sistemas de computación. De computación podemos ver en la pantalla de la computadora muchos canales. Cada uno de esos canales son unas líneas donde se ven las oscilaciones de cada, de las, de cada grupo de neuronas que están en esas regiones. Sí. entonces vemos cómo se organizan las poblaciones entonces vimos que hay una especie de ondas sinusoidales cuando el animal está eh, haciendo una tarea de locomoción eh, incluso cuando se está rascando también, porque la, los animales también se rascan y su extremidad la empiezan a mover y la mueven cíclic, cíclicamente Ajá. y entonces eh, vimos que esa organización o sea, esa fisiología ¿verdad? la función de esa organización de neuronas, de esos generadores durante el caminado eh, obedece a una propagación de ondas eso de alguna manera dio pie a que ahora se estén haciendo eh, prótesis se llaman neuroprótesis ¿qué significa la palabra prótesis? prótesis significa que uno puede poner un miembro perdido ¿verdad? un miembro artificial y puede uno sustituirlo es la, la palabra prótesis, sustituir algo por, por otra cosa ¿no? artificial sí. En este caso de neuroprótesis significa que podemos sustituir la función de las neuronas. O sea, eh, por medio de electrodos nosotros podemos activar a las neuronas que no se, no se pueden activar ya. Por ejemplo, en el caso de una lesión espinal, Así. cuando una persona tiene, el, pierde la capacidad de caminar, pues entonces eh, ya no camina la persona, pero tenemos la posibilidad de estimular esas neuronas. Entonces, hacer una neuroprótesis, o sea, poner eh, como si fueran miembros de cuenta, pero en este caso un dispositivo, que va a permitir que las neuronas vuelvan a tener su actividad, sustituyen, digamos, la actividad perdida. Y entonces, ahora se está haciendo ese tipo de neuroprotesis donde se ponen una especie de obleas, como una película pequeña, un chip, súper delgadito sobre la médula espinal, de manera subdural, ¿qué significa esto? Abajo de la envoltura que tiene la médula espinal, que se llama la dura madre, la envoltura, es como una especie de bolsa, ¿eh? muy dura, pues se llama dura. dura. Entonces, eh, esa se le hace un pequeño orificio y ahí se mete el, esa película y se queda en íntimo contacto con la médula espinal. Y entonces estos investigadores, lo que han hecho, unos investigadores en Suiza, el doctor Curtin, que, que está liderando este grupo, lo ha estado haciendo en, en animales y ya lo está haciendo eh, planeando hacer en humanos. Ahorita lo está haciendo de manera eh, este, transcutánea, se llama, o sea, sobre la piel, no estimulando rostro caudalmente la, la médula espinal, eh, a través de la pierna, ¿no? pero en animales ya lo está haciendo, poniendo estos obleas que les digo, uh -huh. y es impresionante, o sea, un animal que está espinalizado completamente, significa que se ha cortado la conexión entre el cerebro y la médula espinal, eh, puede volver a caminar si es que se le estimula eh, secuencialmente a esto, o sea, puede tener otra vez esta marcha, ¿no? Uh -huh. Claro, con, son, se necesita entrenamiento, son una gran cantidad de terapias y todo, pero el animal puede, digamos, restablecer la función perdida con una neuroprótesis espinal. Okay. Eso, ese conocimiento ¿verdad? que está eh, okay. llevando a cabo el doctor Curtín, colaboradores y otros grupos ¿verdad? de investigación que están estudiando eh, modos de poder eh, eh, sustituir la función perdida en la médula espinal ¿verdad? a través de exoesqueletos también que se pueden contactar con... Eh, partes, ¿verdad?, prostéticas externas, eh, exoesqueléticas, que permiten que se empiecen a mover con motores eh, un, un, una vez que se han echado a andar estos sistemas de locomoción en la médula espinal. ¿Y por qué se puede lograr eso? Porque incluso un animal, ¿verdad?, una vez que se ha eh, seccionado la médula espinal, eh, puede caminar. Claro, necesita el impulso para que pueda caminar, ¿no? Claro. Eh, ustedes han escuchado las historias ¿no? clásicas de estos cuentos terroríficos, ¿no? de que a una gallina la, la han des, este, descuellado, Ajá, completamente ¿no? desgollado, y, y, y la gallina va, va corriendo, ¿no? Entonces es una película de terror, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? O sea, realmente los generadores centrales de patrones que les hablo que están en la médula espinal, estas neuronas complejas que están interconectadas de esta forma, inhibitoria e inhibitoria, permiten esa alternancia, pero alguien las tiene que activar. Porque qué no una neuroprótesis la puede activar? ¿no? Entonces, es de alguna manera lo que se ha estado haciendo recientemente y pues yo me siento muy satisfecho, ¿no? De que de alguna manera, pues los estudios que hemos estado haciendo pues puedan eh, tener oído en esos campos. Les digo esto porque tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que el doctor Curtín conoce nuestros trabajos, pues porque un estudiante que estuvo aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, eh, que vino como estancia de la Universidad de Guadalajara y estuvo en mi laboratorio, eh, a través de un postdoc que estuvo en mi laboratorio, el doctor Valdominos. Eh, eh, entonces, él eh, trajo un estudiante y este estudiante estuvo a una estancia en mi laboratorio y pues aprendió oh. todo esto, ¿no? Y se fue con el doctor Curtin a, okay. a Suiza, ¿no? Y est estuvieron okay. trabajando sobre... Él empezó a hacer otro tipo de, de prótesis, pero estoy seguro, ¿no? Que tuvieron el conocimiento acerca de esto que estamos haciendo. Entonces, yo me siento muy, muy contento, ¿no? De que las investigaciones en ciencia básica, ¿verdad?, puedan tener una importancia en el desarrollo en la clínica, ¿no? Ahorita en el mediano plazo, pero en el, en el, en el eh, plazo, largo plazo futuro, ¿verdad? Seguramente va a haber grandes avances que permitan a las personas caminar, eh, aunque tengan una cuadriplejía, ¿no? Y eso es algo pues, muy importante, ¿no? Para la, la salud a nivel de la humanidad.
1: No, pues muchas gracias, doctor, por su, por su amplia. Este, pues conocimiento respecto a, a estos temas y la verdad pues muchas felicidades igualmente y doctor pues bueno pasando a, a, a lo siguiente en relación a sus proyectos actuales eh, pues prácticamente nos compartió tres de ellos que es la homeostasis de la variabilidad neuronal y sus implicaciones en la salud y la enfermedad y la otra es los mecanismos fisiológicos de la estimulación eléctrica transcaneal que se emplea en el tratamiento de enfermedades neurológicas y el otro este parte de los proyectos es desarrollo de tecnologías basadas en la fotoplestismografía para el estudio de hermodinámica del sistema nervioso central y la neuroprótesis, que de hecho nos mencionó un poquito en relación a estos tres proyectos actuales. Pero si nos puede ampliar un poco más, doctor, se lo vamos a agradecer mucho. Gracias.
0: Con mucho gusto, doctor Villegas. Bueno, en relación a la, la homeostasis eh, de la variabilidad neuronal, ¿por qué estudiamos la homeostasis? Bueno, la fisiología... ¿verdad? Siempre ha estudiado la homeostasis desde su nacimiento, ¿no? Ajá. Con Cannon, ¿verdad? En 1928, 1929, Walter Cannon, un estadoun... fisiólogo estad... estadounidense, eh, estableció, acuñó este término homeostasis. La palabra homeo viene de, de, de la raíz eh, etimológica. Omio significa algo homogéneo, ¿no? Algo similar. Eh, y estasis significa algo estático, ¿no? Algo estable. Entonces, homeostasis significa que se mantenga estable algo similar. O sea, entonces, o de manera similar se, se mantenga algo estable, ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, una similitud en la estabilidad a lo largo del tiempo. ¿verdad? Eh, ese, ese tipo de estabilidad, pues, lo tienen nuestros sistemas fisiológicos, por ejemplo, el control de la temperatura, eh, lo tiene la respiración, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Eh, entonces nosotros, por ejemplo, si corremos, sudamos para que pueda haber un control de la temperatura. Eh, entonces eh, hay ciertos señal, señalamientos con retroalimentación, se le llama, o sea que va hacia el sistema nervioso central y regresa ¿verdad? la información para que los sistemas puedan eh, autocontrolarse. Incluso órganos mismos pueden tener control homeostático de manera independiente. Eh, la cuestión es si eh, la variabilidad de alguna manera puede representar o pueda tener más bien un control homeostático. ¿Qué significa la variabilidad? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, eh, nos eh, pegamos en la rodilla, tenemos un reflejo, ¿no? El reflejo de, de estiramiento, Así el es. famoso reflejo patelar, ¿no? Que hemos visto Así que es. los médicos tienen con un martillito, pegan en la, en la parte de la patela de la rodilla y ¡pum!, da la, la retirada. Ustedes lo pueden hacer en su casa, si Así se es. pegan en la parte de la rodilla... Van a ver que la, la levantan, ¿no? De pronto la pierna, ¿no? Ese reflejo, ¿verdad? Este es variable. O sea, aunque demos la misma intensidad de estímulo, una vez es más grande, otra vez más pequeño, otra vez más grande, pequeño. pero hay una variabilidad. Ta, 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 ta. El doctor Rudomín en vestales, empezó a estudiar esa variabilidad hace mucho tiempo, en los años del año 67, 69, y vio que se puede controlar de manera presináptica a nivel de la médula espinal. De hecho, él publicó un trabajo muy importante en la revista Nature en ese entonces, Ajá. en donde eh, en los años 69 Le digo, este, se veía cómo se podía controlar eh, por una inhibición eh, de, una neurona, de un conjunto de neuronas sobre eh, otras neuronas que controlan el reflejo monosináptico, este que les acabo de mencionar, y vio cómo esa variabilidad se podía controlar de, de manera exitosa. Bueno, si quiere decir que la variabilidad puede tener un cierto control. Bueno, es imprinting, ¿verdad? Que me dejó esos estudios del doctor Rudomin Pues me han llevado ahora a estudiar la brevedad Pero no solo en la médula espinal, sino a nivel del cerebro Y muchos sistemas okay. A nivel de la, del cerebro Pues los tiempos de reacción, por ejemplo ¿no? Cuando nosotros tenemos un tiempo de reacción O sea, alguien este, Te dice, a ver, vas a oprimir una tecla Una vez que veas un, un parpadeo en la pantalla pum, Y tú oprimes la tecla Y entonces hay una cierta latencia ¿no? Un tiempo de reacción para que tú hagas eso Igualmente, cuando vemos el semáforo y frenamos, ¿verdad? hay un tiempo de reacción, ¿no? Se han dado cuenta cuando estamos eh, formados en la fila, ¿no? de autos, estamos así, se está, van a tardar mucho, ¿por qué se tardan tanto el que está hasta adelante? lo que pasa es el tiempo de reacción, okay. él vio el primero de que está en la fila ve ver cómo se prende el semáforo, ¿verdad?, ya, de, ya pase, uh -huh. todos lo vieron, ¿no?, todos lo vimos él lo vio, pero se acumula con el siguiente y el siguiente, el siguiente, cómo ya se va a mover el siguiente, o sea, se acumulan los tiempos de reacción y por eso se retrasa muchísimo ese tiempo ¿no? para que avancemos en la fila entonces de alguna manera esos tiempos de reacción son muy variables, ¿no? uh -huh. entonces esa variabilidad nos, nos lleva a que el cerebro pueda tener alguna forma de poder eh, eh, manifestar esa variabilidad y lo hemos visto que esto tiene que ver precisamente con las neuronas eh, y un ruido neuronal el ruido neuronal es aquella variabilidad, ¿verdad?, que está en el sistema nervioso y que nos permite que las señales sean variables. Entonces, eh, de alguna manera, todos tenemos nuestra propia variabilidad, nuestro cerebro ruidoso, digamos. Entonces, unos vamos a tener un mayor tiempo de reacción, muy variable, y otros menos variable. Entonces, así como en la médula espinal, que es controlable, también el cerebro es controlable, pero es controlable de manera homeostática. O sea, ya tiene un, un estado estable. Y lo que hemos visto hasta ahora es que pacientes a los que hemos estado registrando, que tienen por ejemplo, eh, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, eh, tienen una gran variabilidad. Los, que, los autistas también tienen una variabilidad tremenda y se les mantiene durante muchísimo tiempo a lo largo de meses. ¿Eh? Este, se hemos estudiado eso a lo largo de meses. Eh, y en el caso de los sujetos control no tienen tanta variabilidad. E incluso entre los controles, algunos tienen más variedad que otros, pero no tanta como los que tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, de alguna manera parece que el alambraje de nuestro cerebro, ¿verdad? Está, está ya estructurado, establecido, esa anatomía, ¿verdad? Para que seamos variables de una forma particular, como una huella neuronal. Entonces, de hecho, metimos una patente en relación a, a un eh, sistema metodológico para detectar esta huella neuronal en términos de la variabilidad. Y ahorita pues, estamos trabajando con una par de tesis doctorales en este sentido, de estos marcadores ¿no? de, de enfermedad, en donde podemos ver qué tan variable es un cerebro con respecto a otro y cómo podemos caracterizarlo en términos de esa miostasis de la variabilidad neuronal. Pasando al otro tema, a la otra pregunta, sí, sí, en, 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 rel, en relación a la fotopletismografía. Uh -huh. eh, la fotopletismografía es, eh, como dice la palabra foto, es de luz, Completismos viene del, de las raíces etimológicas, completez, algo que está lleno, uh -huh. y grafía viene de, de, de medir algo, grafos de medir. Sí. Entonces quiere que se mide el estado de plenitud o de llenez ¿verdad? por medio de la luz, uh -huh. eso significa fotopletismografía. Y eso lo usan los famosos oxímetros. Ahorita todos con lo del COVID pues, eh, tenemos que usar un oxímetro, ¿no? Siempre ya, prácticamente, ¿no? Tienes la duda de ver cómo está mi, mi nivel de oxigenación, ¿no? De la sangre. Okay. Pues esos, esos usan precisamente la fotopletismografía, okay. que significa que iluminan, ¿verdad? El dedo y entonces ponen un sensor en la en otra parte del dedo y permite que al pasar la luz a través del dedo, vea qué tan colorida está la sangre qué tan llena está, ¿verdad?, de, sí. de sustancia eh, más roja o menos roja. Si nosotros nos oprimimos el dedo y hagan la prueba, por ejemplo, se oprimen el brazo y están midiendo con la oximetría, de pronto pues, se va a bajar la, el, la oximetría. Uh -huh. Tengan cuidado, por ejemplo, cuando ustedes están midiendo la oximetría, porque si están apoyando su otro brazo o están aplastándolo, pues van a decir, ¡ay, me marca muy poco de oximetría! <risa> porque la sangre está poniendo más oscura, porque no pasa el, este, sangre oxigenada. ¿verdad? Ok. Y entonces, pues eso es como el niño, ¿no? Que hago berrinche y se tapa la, la nariz, ¿no? Y se pone morado, ¿no? Y se pone morado porque no tapa la... Este, la Oxígena. La, sí. la, la sangre nada, ¿no? Okay. Entonces, este, de alguna manera, la fotopletismografía nos permite medir eso. Nosotros trasladamos con nuevas tecnologías esto al tejido nervioso, a la médula espinal. Okay. Y pudimos medir la hemodinámica de la médula espinal de una manera no invasiva. Y también a nivel del cerebro, que ya se está haciendo a nivel del cerebro con lo que se llama la eh, este, espectroscopría... Cercana al infrarrojo, ¿no? uh -huh. que son una especie de cascos que ya se pueden poner y que pueden medir ¿no? de alguna manera donde hay mayor consumo de oxígeno del cerebro. Bueno, nosotros hicimos algo similar a nivel de la médula espinal y lo estamos ahorita llevando a nivel del cerebro, pero con mediciones en tiempo real. Esto lo estamos haciendo en colaboración con el doctor Jaime Martínez en, en este Castillo, en, en, este, en Microna, y estamos haciendo una. Este, una eh, especie de neuroprótesis, ¿verdad? para poder eh, registrar la actividad, ¿verdad?, eh, de DC, de fotopletismografía en el cerebro, y ya lo hicimos en la médula espinal. Tenemos ahí una, un, una publicación en donde hemos registrado la hemodinámica, ¿verdad? Eh, cuando el animal está caminando, eh, está haciendo una actividad eh, rítmica, por ejemplo, durante el rascado, eh, y hemos registrado directamente cómo está Actividad hemodinámica se ve incrementada, o sea, por el gran consumo de oxígeno. Esta técnica ofrece muchas ventajas porque es como la resonancia magnética funcional. Ustedes han escuchado que hay estos resonadores donde uno va para que te puedan registrar qué zona del cerebro está... Eh, esté dañada, ¿verdad? si hay un tumor, etcétera, o que esté todo bien ¿verdad? en el cerebro, por si hay una sospecha que el neurólogo tiene, y ya con eso sale de dudas, dice, no, pues está totalmente bien porque no hay nada de daño, uh -huh. bueno, se puede ver las imágenes, pero además de ver las imágenes, la resonancia magnética funcional permite ver qué zonas están consumiendo mayor oxígeno. Pero es una técnica muy lenta porque, y muy cara, porque esos tomógrafos valen millones y millones de pesos, eh, este, y tarda mucho tiempo, se tiene que promediar para ver qué zona del cerebro está activa. Sin embargo, la técnica que estamos haciendo, una técnica no invasiva, lo puede hacer de manera no invasiva, así como la resonancia magnética funcional, sí. pero en tiempo real estar midiendo dónde hay mayor consumo de oxígeno. Ver la maravilla, ¿no? Es como un resonador magnético funcional. Entonces, una nueva tecnología que estamos implementando que va a la par con la, les digo, la este, espectroscopía cercana al infrarrojo, ¿no? Que se llama FNIRS en sus siglas en inglés. Eh, ese tipo de tecnologías pues, nos van a llevar a diseñar nuevas neuroprótesis que nos permitan llevarlas al mundo de la clínica y que nos permita ocuparlas en la neurología, por ejemplo, en enfermedades eh, neurodegenerativas, aquellas que en las, en las cuales las neuronas se mueren y eso no tiene que sustituirlas. Okay. Eh, por otra parte, ¿verdad? finalmente, eh, la otra parte que estamos estudiando en relación a la, las, las, las aplicaciones ¿verdad? de eh, que tenemos del ruido, por ejemplo, neuronal, eh, cómo podemos modularlo para aumentar la, eh, la función ¿verdad? perdida en, en el humano. Por ejemplo, eh, en los humanos eh, puede haber un déficit en la detección de señales visuales, auditivas, táctiles, por ejemplo, en el caso de una neuropatía, pues el paciente ya no puede sentir ¿verdad? bien eh, este, a través de la piel. Entonces, el ruido puede sustituir de alguna manera o elevar esos niveles ¿verdad? de sensación para que el paciente vuelva otra vez a sentir. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay un fenómeno ahí que hemos estudiado durante muchos años que se llama resonancia estocástica, eh, que permite a las neuronas poder tener un estado de eh, incremento en su sensibilidad eh, y hace algunos años el doctor Paulus en la universidad de eh, este, en Alemania, en una universidad de Alemania, no recuerdo el nombre, este, el doctor Paulus lo que hizo fue eh, estimular transcranealmente con estímulos ruidosos, este, ruidosos la, el cerebro. Entonces lo que hizo fue estudiar, estimular durante 10 minutos estimulación eléctrica transcranial ruidosa, o sea, el lenguaje de las neuronas, uh -huh. y después de eso vio que los pacientes podían tener una mayor excitabilidad en sus contracciones musculares. Uh -huh. eh, nosotros estamos haciendo ese tipo de estudios a nivel de animales para estudiar los mecanismos neuronales que llevan a esa facilitación, a esa aumentación de la, de la sensibilidad sensorial y motriz. Esto sin duda va a tener, les digo, aplicaciones en la clínica también. Y de alguna manera, pues, el, el lo que hemos estado haciendo, se dan cuenta, ha permeado en muchos de los campos, ¿no?, de la medicina y que ahora se está usando como tecnología. Así que nosotros vamos a, a usarlas también y poder eh, tratar de llevarlas ya a la práctica, ¿no?, que es lo que estamos haciendo recientemente. Y más que ahora, el gobierno nos ha pedido, ¿verdad?, que los científicos en México, ¿verdad?, eh, tengamos mayor participación en la aplicación en la medicina. Y, pues, haciendo oído, ¿verdad?, eh, de esa solicitud pues lo estamos haciendo y con todo gusto yo lo estoy haciendo en mi laboratorio sí. y pues es parte de la charla ¿no? que les quería sí. dar el día de hoy sí, y que eso habla de alguna manera ya para concluir acerca de la importancia ¿verdad? que tiene la eh, ciencia básica en la, las aplicaciones en la clínica
1: ¿verdad? ok, sí pues muchas gracias doctor y, y, y bueno ya como última pregunta este, ¿cómo impactan? Bueno, aunque ya nos platicó un poquito sobre ello, ¿cómo impactan sus investigaciones en la sociedad? Si nos pudiera ampliar, y antes de terminar prácticamente el programa, doctor, muchas gracias.
0: Sí, nuestras investigaciones en la sociedad, pues impactan en términos de eh, que vamos a, nuestro, nuestro conocimiento ha servido ¿verdad? para eh, generar nuevas neuroprótesis que permitan a personas que no pueden caminar, puedan caminar. Claro, se está en desarrollo en el mediano plazo, pero muy pronto vamos a ver esos resultados en términos de las neuroprótesis para el caminado. En otro sentido, a la sociedad también le beneficia el que podamos tener eh, en un futuro cercano eh, neuroprótesis que nos permitan poder eh, aumentar nuestra percepción sensorial y que podamos entender cómo funcionamos, ¿verdad? cómo funciona nuestro cerebro y nuestra médula espinal. Eh, y desde el punto de vista también de la formación de recursos humanos, impactamos en formar ¿verdad? recursos bueno. humanos, eso no hay no ha que excluirlo, ¿no? es algo muy importante y bueno, quiero dar el agradecimiento, aprovechar el agradecimiento a mis estudiantes, a todos los que han estado pasando por mi laboratorio, que se han formado de licenciatura maestría y doctorado, que son recursos humanos, ¿verdad? que son útiles para el país y que de alguna manera ellos van a formar más recursos humanos en estas líneas de investigación.
1: Ok doctor, y por cierto este algún correo, alguna página o algún número telefónico donde pueda algún estudiante algún investigador estar en contacto con usted para, bueno, de rezar algún proyecto de investigación, colaboración si nos puede compartir esa información doctor
0: Claro que sí doctor eh, Llegas, eh, mire le voy a dar el correo electrónico institucional es o sea mi nombre con, con un punto de medio arroba eh, correo buap.mx y la página eh, de nuestro laboratorio es www, eh, eh, punto, eh, neuro así como el de neurona, neuro, e -E p h y o okay. neurofis.com.
1: También lo pueden buscar a través del famoso buscador, doctor, ahí pueden escribir su nombre completo. Elías Manjarres López, ¿verdad? Y Imagino que
0: Elía, ahí... el, el, Elías Manjarres nada más porque okay. en los artículos generalmente no se pone okay. el, el último. Algunos sí lo ponen con guión okay. pero sí. como a veces es un poquito largo, ¿no? Entonces, este, todos mis artículos aparecen como Elías Manjarres, entonces sería Elías Manjarres. Okay.
1: Perfecto, doctor. bueno, si me permite, vamos a pasar a, a otra sección. Vamos rápidamente a hacerle unas preguntas rápidas si nos lo permite. Este, por ejemplo, ¿qué, qué le gusta a usted más, la playa o el bosque? El bosque. Ok. Lo dulce o salado. Salado. Ok. Este café o té. Té. Ok. Día o noche. Día. Ok. Frío o calor. Frío. Ok. ¿Y por qué el frío, doctor?
0: Pues el frío te, te da la opción de resguardarte más fácilmente y, y calentarte, ¿no? Y estar más fresco, ¿no? Este, aunque te vende también que frío, ¿no?
1: Ok, definitivamente, ¿no? Pues bueno, doctor, pues no me queda más que agradecerle. La verdad fue un, un tema bastante interesante y la verdad agradecerle por la oportunidad de, de estar aquí con nosotros en el programa Evolucionando la Ciencia y bueno pues no me queda más que despedir el programa y con ello pues bueno nuevamente agradecerle de aceptar la invitación al doctor Elías Manjarres López y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya así como también a Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López Manuel Vadillo, Luis Enrique Arteaga Mate, Alexis Daniel Quintana Lasgarre y los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DF o internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio recordando enviar sus comentarios vía página oficial Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico evolucionando en la ciencia todo junto y sin espacios evolucionando la ciencia itcelaya.com .edo.mx y al teléfono de WhatsApp 461-150-0356 y esto fue Evolucionando en la Ciencia se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo y bueno hasta la próxima y muchísimas gracias doctor Elías Manjarres.
0: Muchas gracias queridos radioescuchas, un saludo a todos
1: Gracias doctor, hasta luego, hasta la próxima Evolucionando en la Ciencia
0: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.